0: Bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. Essa semana vamos falar sobre cardiomiopatia hipertrófica em atletas, anaflaxia baseada em evidências, o encerramento de atividades da sociedade americana de dor por suspeita de fraude, a importância do microbioma intestinal no funcionamento cerebral e regras de trabalho para médico plantonistas. primeiro artigo do colunista Matheus Freitas Teixeira, que é um de nossos especialistas em medicina do esporte, trabalha à frente da medicina do baixo da gama, ele fala, cardiomiopatia hipertrófica, uma das principais causas de morte súbita em atletas, e ele remete ao caso do volante do atlético mineiro, Adilson, que com 32 anos se viu forçado a se aposentar do campo. O que acontece? A cardiopatia hipertrófica, ela é uma das mais comuns, se não a mais comum das cardiopatias em atletas. O problema é que muita gente com essa cardiopatia pode ser assintomática e o primeiro evento clínico ser justamente a morte súbita. Por isso, em atletas profissionais, é importante que a gente faça a estratificação de risco, com história clínica e familiar, exame físico e, na maioria absoluta da opinião dos especialistas, pelo menos um eletrocardiograma. Após o diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, o ecocardiograma, que é quem faz o diagnóstico na maioria dos casos, a ressonância e o teste ergométrico vão ajudar o médico do esporte a fazer a estratificação de risco quando o risco é moderado a alto para a morte súbita, a atividade física como atleta está proscrita quando o risco é baixo, atividades de pouco impacto, como esportes de tiro, boliche ou golfe até podem ser feitos, o que a gente usa a classificação de betesda, né aqueles de menor risco em geral 1A, um o cara pode fazer no segundo artigo, o Eduardo Aller-João, do perfil do Instagram Emergência Insta, né, que é um amigo nosso lá da USP, ele falou, anaflaxia baseada em evidência. E ele lembrou a gente da importância frente a um doente com anaflaxia, de a gente sabia qual foi o gatilho. Né? Drogas anti-inflamatórias de pirona, S, são o mais comum, 45% dos casos. Seguido de alimento, com 18%, e insetos como formiga, abelha e vespa, também com 18%. Das manifestações clínicas, a mais comum são as manifestações cutâneas, com urticário e angedema liderando, seguido das manifestações cardiovasculares, com tontura, lipotímia e hipotensão, e as manifestações respiratórias, com dispneia e islidor em 10% dos casos. Lembrar que a anaflaxia ela pode ser uma reação bifásica. Então, a gente pode ter a doença, melhorar e recidivar. Essa recidiva é mais comum em 8 a 10 horas, mas pode ocorrer até 72 horas depois. Quais são as prioridades de um doente com anaflaxia? volume para a hipotensão, adrenalina para reverter o choque e suporte à via aérea, desde o bronco dilatador, quando você tem broncoespasmo, até a necessidade de uma via aérea invasiva, se o doente tiver a voz abafada, estridor ou dificuldade respiratória. No terceiro artigo, Diana Quintanilha, nossa editora de Clínica Médica, fala Sociedade Americana da Dor é forçada a encerrar atividades após acusações. E, na verdade, havia uma, há uma suspeita lá nos Estados Unidos em que essa sociedade fomentou estudos e pesquisas com o uso de opioide e que isso estaria na base dessa crise, dessa epidemia de abuso de narcótico que eles vivem lá, uma coisa que é muito séria e foi uma notícia aí nos principais meios e mídias americanos. O quarto artigo do colunista Lucas Calente fala, eixo intestino cérebro, entenda seu funcionamento em relação com doenças mentais. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente sempre esteve preocupado com a relação do sistema imune com várias doenças. E talvez um dos maiores, se não o maior sistema imune fora da medula óssea, baço e linfonodo, é a placa de paia, né? É a galera que está lá no intestino. Então começou a ver que há uma relação entre a microbiota que vive em você, esse sistema imunológico e várias doenças. E aí nós temos pesquisa com doença cardiovascular, com doença respiratória e agora com doença mental. Então o Lucas comenta uma pesquisa que mostrou que alguns tipos de cepas estão relacionadas ao maior risco de depressão e qualidade de vida. E mais do que isso, e nesse estudo eles mostram que se você toma probiótico e conserta a sua microbiota você melhora. Então, está aberto aí um caminho de pesquisa todo para a gente ver se com intervenções na microbiota a gente consegue melhorar algumas doenças, no caso dessa pesquisa, a depressão. E, por fim, nossa equipe de redação traz uma reportagem sobre regras de trabalho para médico plantonista. Por definição, um plantão é quem faz um período mínimo de 12 horas contínuas de serviço. E nessa reportagem, a gente discute sobre vínculo empregativo, piso salarial, jornada de trabalho, Hora extra para o médico plantonista, adicional noturno, adicional de insalubridade, responsabilidade, imposto de renda e bolsa de residência. Nesse epidemia de pejotização de transformação do médico em PJ, essa é uma reportagem imperdível. Acesse nosso portal www.pebmed.com.br e interaja com a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.